0: Se alue oli sellainen, että siihen rakennettiin todella paljon uutta. Et meillä oli sit vähän vanhempaa rivaarikantaa sit siinä, että siihen sit viereen siinä aikana, kun me asuttiin, niin tuli niinku uusia käytännössä samalla hinnalla.
1: Et ei ollut ehkä paras mahdollinen aika myöskään myydä silloin, kun me myytiin. Tämä on muuten tämä ehto, tämä oman asunnon myyntiehto, sellainen, mitä kaikki ei edes tiedä asiakkaista, että tällaisen tarjouksen voi jättää. Ja toki siinä on sitten välittäjän tehtävänä aika hyvin alleviivata, että mitä se tarkoittaa. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan Boo Living podcastia. Täällä seurassasi on Saja Palin ja Ronni Ruuslöö.
2: Heipä hei! Musta tuntuu, että klassikko kysymys, mitä kysytään aina välittäjältä, eli meiltä on se, että milloin kannattaa laittaa tämä oma koti myyntiin? Milloin on se oikea aika ja milloin ei ole se oikea aika? Milloin kannattaa laittaa oma koti myyntiin?
1: No odotas, mä katson täältä kalenterista öö, huomenna. Joo, ihan milloin vaan mun mielestä. Aina olisi oikea aika, koska jokainen vaihtaa kotia eri aikaa. Ei kaikki halua vaihtaa ja tarvitsisi sitä kotia esimerkiksi just keväällä, vaan ihmisillä on erilaisia tarpeita.
2: Sen takia niitä tulee varmaan meillekin liittyen tiettyihin asuntoihin tai sanotaan tiettyihin myyntivaltteihin tiettyineen vuoden aikoina.
1: Joo, ja sitten kesällä ihmisillä on aikaa muuttaa, koska heillä on pitkät kesälomat. Kyllä. Niin varsinkin omakotitaloja muutetaan silloin just paljon. Kyllä. Et si- siellähän se puumi on, mutta siellä on myöskin silloin kilpailua paljon. Että kun tulee kaikki samaan aikaan, niin...
2: Se on just näin, mutta samalla aikaa pitää ottaa huomioon myös se, että missä kunnossa vaikka taloyhtiö on, missä asutaan, että onko siellä tulossa isoja remontteja, onko remontteja päällä, milloin on on oikea aika sitten näiden remonttien suhteen pistää sitä asuntoa myyntiin. Eli onko fiksoa sitten odottaa vaikka ison puttiremontin yli, julkisivuremontin yli, näin poispäin.
1: Lämpimästi tervetuloa sisustussuunnittelija Maru Hautala meidän podcastiin ja puhumaan asunnon myymisestä. Aiheita on monia sen ympärillä, eli milloin on oikea aika myydä asunto?
2: Tosiaan Maru, tervetuloa munkin puolesta. Tähän alkuun voitaisiin vähän käydä läpi sinua. Kuka olet, mitä teet? Täällä ainakin, mitä itse tiedän, niin sulla on oma firma, suunnitteluhuone Nionio, ja sitten myös pidät suosittua blogia. Eikö totta?
0: No joo, kyllä, että sisustamisaiheen äärellä aika laajasti. Laajasti toimin, että tosiaan sisustussuunnittelua teen öö, pääsääntöisesti. Koteihin. Nyt tietysti tämä vuosi on vaikuttanut aika paljon tähän julkisen puolen sisustamiseen ja työympäristöihin, että niitä on ollut tänä vuonna vähän vähemmän, että enemmän sitten kotipuolen suunnittelua ja, ja sitten tosiaan Marulla sisustusblogia kirjoittelen ja enemmän just omaan kodin sisusteluista ja vähän tämmöistä vinkkityyppistä palstaa myös sitten ikään kuin sinne blogin puolelle.
2: Maru, miten ja missä? Te asutte Jyväskylässä, eikö Joo. totta? Minkälainen koti teillä on?
0: No me itse asiassa reilu vuosi sitten muutettiin uuteen kotiin, että me ostettiin siis ihan valmis uusi paritalon puolikas, jota me nyt remontoidaan. Me ah, ensimmäiset asukkaat ja minun mielestä siis se täytyy nyt sit uusi ja pikkuhiljaa vaihdetaan sit kiintokalusteita ja muita. Et meillä oli tietty alue, mihin me sit ihastuttiin ja haluttiin sinne muuttaa ja, ja sitten miehen työ vähän määritteli sitä asuialuetta. Ei ehkä ihan niin kuin visuaalisesti saatu sitä, mikä ehkä oli toiveessa ja olisi tietysti ollut ihan että olisi päässyt alusta asti vaikuttamaan vaikka materiaaleihin ja väreihin, mutta se on hyvä, että on semmoista pientä puuhaa, mä luulen, että se pitää mutkin ehkä tyytyväisenä, että mä saan koko aika vähän touhuta sieltä.
2: Tiesittekö jo silloin, kun asunnon ostitte, että... Toi lähtee vaihtoon ja toi lähtee vaihtoon. Ja...
0: Joo, kyllä, kyllä meillä oli ja keittiö oli esimerkiksi sellainen, että me laskettiin ja tarjottiin sitten sen verran, että me laskettiin siihen, että me se, se sitten uusitaan pienellä budjetilla, että vähän vaihdetaan kivemmaksi tai omaan näköisemmäksi enemmän. Että, mutta aika tämmöinen niinku peruskoti voi sanoa, että meillä on kolme makuuhuonetta ja 104 neliöä ja viihdytään tosi hyvin. Lähellä on metsää ja vettä, niin mikä se mukavampaa? Miksi lähditte ostamaan uutta? Me silloin reilu kolme vuotta sitten muutettiin Kuopiosta takaisin Jyväskylään. Mun mies on Jyväskylästä kotoisia ja hänelle tuli sitten kotiseutu kaipuu. Ja me lapset siis syntyi Kuopioon ja, ja meillä oli ehkä sellainen uudenlainen haaste ikään kuin sen Jyväskylän muuton suhteen vaikka Tosi tuttu kaupunki meille molemmille, mutta kun eihän me oltu lasten kanssa ikinä mietitty, että missä me halutaan asua ja minne mennä. Me ostettiin sitten vähän lähempää keskustaa sellainen kerrostalohuoneisto, joka me ajateltiin, että me remontoidaan se ja myös tälleen niin kuin hyvin pienellä budjetilla ja sitten ajatus oli siitä, että tehdään pieni voitto sitten sillä. Et ollaan siinä se kaksi vuotta ja vähän mietitään, mihinkä halutaan sitten asettua. sitten me mentiin sen suunnitelman mukaan, että me ostettiin asunto siitä läheltä ja rempattiin sitä vähän. Ja, ja sitten pari vuotta, kun tuli täyteen, myytiin ja muutettiin sitten tähän nykyiseen kotiin.
2: Mites tämä teidän viimeinen tuota asunto, kun sen sitten myitte, mm. niin oliko siinä sitten välittäjä apuna?
0: Oli. Oli välittäjä. Itse asiassa ja sekin oli siis meiltä, ihan mä sanoin miehelle, että minä en rupea myymään. Me nimittäin kuopioasunto myytiin itse. Ja itse asiassa otettiin vähän takkiinkin siinä sit myynnissä. Ja sanoi, että se on niin älytön show se myyminen. Että sitten todettiin, että se on niin paljon helpompaa, että me voidaan vaan poistua aina paikalta, kun meille sanotaan, että häipykää. Et se oli kyllä niin kuin Mikä siinä oli kaikista ihan... vaikeinta siinä itsemyymisessä. No kyllä mä koin, että ehkä just se niin ajan käyttö ja hallinta, että kaikki se niin lapsiperheellisenä ruveta veivaamaan ja yhteydenotot ja, ja kaikki se, niin, niin kyllä siihen saa vaan niin aikaa kulumaan ihan valtavasti. Ja sitten toisen meistä olisi aina pitänyt jäädä esittelemään ja kumpi se sitten on ja kumpi lähtee ja mihin mennään ja, ja kaikki sit se, että ei tavallaan ollut sitä aikataulujen kanssa puljaamista ja säätämistä. Siinä oli ta- siis tapahtu myös tällaista, niin kun, että ei ollut ehkä Paras mahdollinen aika myöskään myydä silloin, kun me myytiin. Että kyllähän siinä oli kaikkea
1: siikissä, seikkoja, miksi me sitten vähän otettiin takkiin siinä myynnissä. Mua kiinnostaa, että mitkä ne seikat oli, että miksei ollut sitten oikea aika myydä. Se
0: alue oli sellainen, että siihen rakennettiin todella paljon uutta. Että meillä oli sitten vähän vanhempaa rivaarikantaa sitten siinä, että siihen, sitten viereen sinä aikana, kun me asuttiin, niin tuli niin kuin uusia käytännössä samalla hinnalla.
2: Miten tuota myytte asunnon buun kautta? Niin miten asunnon arvo määritettiin? Oletteko siihen sitten tyytyväisiä tähän koko prosessiin?
0: Oltiin kyllä joo ja itse asiassa mä uskon, että nämä ostajat, ketkä sitten lopulta osti sen asunnon, oli ensiostajia Ja mä en usko, että olisi välttämättä ostanut, jos olisi ollut itse myymässä edes. He tosi paljon halusivat varmistella ja varmistua asioista. Siinä kesti jonkin aikaa ja välittäjä hoiti sen
1: tosi hienosti. Miten sä koet, että kuinka paljon sun mielestä asuntoja tulisi taillata tai sisustaa uudelleen nimenomaan sitä myyntiä ajatellen?
0: No joo, tämä on silleen moniulotteinen kysymys mun mielestä, koska mun mielestä niin asunnot kannattaa aina niin itseään varten laittaa silloinkin, kun siellä asutaan. Ja, ja ehkä niin liikaa siinä sisustamis- ja remontointivaiheessa, vaikka kun itselle tehdään, niin mietitään ehkä sitä myymistäkin, koska on tosi paljon ihmisiä, ketkä myös pitää niin monenlaisista asioista. Että et ehkä niin liikaa pohditaan sitä, että laitetaan vaikka valkoista seinää ja vaaleaa pintaa, koska tästä tykkää massa jos me joskus tämä myydään, kun ennemmin pitäisi niin kuin siinä vaiheessa miettiä sitä, että no hei, että tehdään persoonallisempaa. Ja, ja aina on kuitenkin niitä ihmisiä, ketkä myös pitää siitä. Mutta kyllä ehdottomasti stailaaminen, raivaaminen, karsiminen myyntikuvia varten niin on mun mielestä tarpeellista.
2: Kyllä ja sillä totta kai tuodaan esiin niitä, myös niitä asunnon hyviä parhaita kyllä. puolia. Plus sitten, että stylaus siinä ennen myyntikuvien ottoa on aika iso plussa ja etu mm. sitten, kun mietitään niitä myyntikuvia. Että nimenomaan saadaan kuvien kautta luotua semmoisia hyviä fiiliksiä ja tosi moni nimenomaan käyttää sen suurimman ajan siinä ilmoituksessa niin, niin kuvien katseluun. Että niin on siis iso merkitys kyllä sillä, että mennäänkö katsomaan tuota vai tota kohdetta. Teettekö te siis jotain tämmöisiä pieniä esivalmisteluita sitten ennen? Totta kai stylaus... Kuului kuului ainakin tähän viimeisimpään, mutta oliko mitään remontin tarvetta sitten itse asunnossa tai tai jos puhutaan vaikka koko koko talosta sitten, niin oliko semmoisia?
0: Kyllä me varmaan jotkut listat vielä nakuteltiin siinä (tos) (tos) sitten paikoille, että jostain huoneesta oli mutta ei me oikeastaan. Ei me hirveesti ehkä se oli sellaista yleistä järjestelyä sitten. Melkin kaksi lasta on, niin vähän sitä lelujen karsimista ja työntämistä enemmän jonnekin kaappeihin, mutta meillä ei esimerkiksi kauheasti ole että silleen tavaraa, että olisi niinku sellaasti joutunut niinku siirtelyä sitten tekemään niinku sen kummemmin jonnekin ulkovarastoihin jotkut arkiröykkiöt niin. siirtää. Että aika luonnollisessa asussaan
2: Niin, koti, niin mm. Ei tarvitse
1: tehdä paljon
2: mitään. Niin, mutta sitten tulee taas vastaan semmoisia koteja, missä vaikka on lemmikkejä ollut... Ja on vaikka vähän jalkalistoja nakerrettu tai parketissa Kyllä, näkyy kun näköisiä jälkiä, niin sekin voi olla semmoisia pointteja sitten, että jos haluaisit asunnosta paremman mm. hinnan, niin pikkuinvestoinnilla voi saada sitten ison, hyödyn, kun mietitään sitä lopullista hintaa, niin kyllä, kyllä se on tavallaan sitten, kun mietitään sitä, milloin on oikea aika myydä, niin jos on vaan mahdollisuutta pistää nämä tietyt pikkuasiat kuntoon, ettei se silmä samantien kiinnitä huomioon näihin pieniin asioihin mm-hmm. niiden ostajien silmissä, niin tuota, mä kyllä kehotan näitä asiakkaita tekemään juurikin mm-hmm. näin, pistää kyllä. ne pikku sinne, koska nimenomaan silloin se pieni investointi voi tuottaa sitten ison tuoton.
0: Kyllä, ja varsinkin jos itse pystyy vähän sellaista niin pientä paikkamaalausta käytäville, ja että, että ne on yleensä niitä paikkoja, missä... Niin Kovasti sitä kulutusta on ja, ja ehkä tämmöinen niin rätti käteen ja, ja <tos> kaikki seinäpinnat läpi ja muut porraskaiteet ja tällaiset, että ehkä se oli sitten enemmän sitä sit silloin.
2: Kyllä. Saija, mun on pakko sulta kysyä sit tässä vähän samaan yhteyteen, niin mitä sä oot mieltä siitä, että kannattaako mietitää vaikka yhtiössä tulevia isoja remontteja, vaikka nyt se isoin peikko putkiremontti, niin mitä mieltä sä oot siitä, että kannattaako myydä ennen vai jälkeen sen putkiremontin?
1: Niin, tämä on kyllä aika yleinen kysymys. Mun henkilökohtainen mielipide ehkä on, että jälkeen. Onko näin? Koska tota, monet, ei, siis riippuu ihmisestä. Niin. Ää, riippuu riippuu niin. myös
2: talosta ja asunnosta. Niin,
1: mm. hyvin Totta. paljon näin. Et onhan siinä se pointti, että kun se on tekemättä, niin sitten pääsee valitsemaan juuri sellaiset kaakelit, kun, kun itse haluaa, ja sitten se menee ikään kuin vähän niin kuin taloyhtiön piikkiin se remppa. Mutta monet ei ole valmiita. Asumaan. että jos, jos on vaikka sellainen tilanne, että, että pitäisi päästä heti uuteen ja mm. ehkä taloyhtiö ei vielä ole jyvittänyt, ei tiedä tarkkaan mitä se tulee kustantamaan ja, ja tällaisia asioita, niin, niin se saattaa olla iso riski myöskin ostajalle siinä vaiheessa, että, että ostajat monesti pohtii, että onko se nyt sitten 20 enemmän yhtääkkiä se tuleva yhtiölaina. Ne on isoja juttuja.
2: Mä sanoisin, että nimenomaan, että osa kokee sen tilaisuutena, että pääsee ostamaan asunnon ennen putkiremonttia. Ja osa sitten taas haluaa nimenomaan sen valmiin kodin, jossa ne isommat remontit on tehty.
1: Jos on joku yksiö, niin mm. se nyt varmasti ei haittaa. Ensinnäkään se osuus tietysti siitä putkiremontista ei ole niin suuri. Sitten jos siihen joku nuori muuttaa, hän voi putkiremontin ajaksi kenties mennä kaverin luokse, vanhempien luokse takaisin. Mm. Mutta jos on lapsiperhe syntynyt vauva just ja sulle ei ole vessaa, missä sä niin hoidat mm. sitä vauvaa ja peset niin pyykkiä, niin ei se sitten ole kyllä ehkä siinä vaiheessa. Nyt on jo myyty monta asuntoa, tehty hyvät voitot, niin pidetään pieni tauko. ja Mua kiinnostaa tässä seuraavassa Peeta Peltolan haastattelussa
3: se, että mitä ihmiset ajattelee kiinteistön välittäjistä. Mä keskustelen tänään kahden puun välittäjän kanssa välittäjän elämästä ja siitä, että minkälaisia ennakkoluuloja ja stereotypioita välittäjistä löytyy. Onko tämä ala ihan vaan rolexeja ja champagneja ja helppoa rahaa? Tervetuloa Anne ja Toni! Kertoisitteko te vähän, että ketä te ootte ja mistä kaupungista tulette ja miten pitkään olette ollut alalla?
4: No minä olen vähempään Toni. Toimin kiinteistöstä Lahden ja tota Lähti 16 vuosi käyntiin.
5: Ja mä oon Anne Ramse. Mä oon tuossa Helsingin Ullalinnan toimistolla toimin kanssa välittäjänä ja kolmas vuosi tulee kohta täyteen.
3: No te kohdannut jonkinlaisia stereotypioita? <tos>
5: no. <tos> <tos> Minkälaisia? No niin ehkä silloin nuorena naisvälittäjänä niin tota... Niin yllättävän vähän tulee semmoisia ennakkoluuloja, mutta sitten kun ne tulee, niin ne on aika vahvoja kyllä. Et usein ne tulee vanhemmilta mieshenkilöiltä, jotka ehkä saattaa tulla vähän niin tytöttelemään vaikka näytöille.
4: Kohdan kyllä aika paljonkin, että yleensä se luottamuksen saaminen ja semmoinen niin ennakkoluulo, kun välittäjä tulee esimerkiksi arvio käynnille, niin siinä jo on tietynlainen niin odotusaste varmaan sillä, että nyt tämä on... Semmoinen, joka, et voiko hänen luottaa, että onko se huijari vai minkä tyyppinen kaveri, että haluaako vaan vetää välistä ja halvalla myyntiin ja isot palkkiot.
5: Kyllä se on varmaan se tyypillisen harhaluulo tai ennakkoluulo, että, tota, että olisi jotenkin helppoa ja mukavaa ja Kyllä. yhtä juhlaa.
4: Joo. Ja se, mikä tietysti on haastetta, niin se, että siinä on, sun tavoitettavuus on oikeastaan 24 7. Kyllä. Jos et vastaa, niin... Voi olla, että kohde menee jonnekin muualle, joka vastaa puhelimeen tai näin poispäin. Et se tietysti välittää pelko on. Kolme välittää tärkeää juttua on, että heti, heti, heti. <totipäät>
3: <tipäät> no miten silloin, kun te tutustutte uusiin ihmisiin ja kerrotte, että olette kiinteistön välittäjiä, niin miten ihmiset siihen
5: reagoi? Kyllä nykyään itse asiassa mun mielestä tosi positiivisesti. Mun mielestä se on monen mielestä aika mielenkiintoinen ammatti. Ja siitä tulee yleensä paljon jatkokysymyksiä kun kertoo, että on välittäjänä. Et mitä mä oon ymmärtänyt, niin se ei aina välttämättä ole näin ollut, mutta mä koen kyllä, että ainakin nykyään omalla kohdallaan se on hyvin usein näin.
3: Minkälaisia kysymyksiä?
5: Tyypillisin on just tämä, että eli sä oot siis koko ajan töissä ja, ja onko sulla koskaan vapaata ja sen tyyppisiä kysymyksiä. Onko sulla koskaan vapaata sitten? Harvoin on. <laughs> kyllä mä oon aina se, joka joutuu juosta kesken illallisen puhelimeen valitettavasti, että niin kuin Tonikin sanon, niin näin se vaan on. Jaksatteko te aina puhua töistä?
4: No tämä on ehkä semmoinen elämäntapa, ammatti. Ei ainakaan itsellä tule semmoinen olo, että mä nyt haluaisin töistä puhua, koska se on jotenkin, siitä vaan paljon. Ja meet kahvilaan istumaan tai mihin vaan, niin aina jostain sivukorvalla kuulee, kun jotkut puhuvat asunnoista.
5: Kyllä, kyllä se niin kuin vapaa-ajan ja työn raja on niin häilyvää, että se helposti menee siihen, eikä se oikeastaan aina haittaakaan. Se on nimenomaan elämäntyyli.
4: Kyllä. Ystävien kanssa, kun lähtee jonnekin, vapaalle tai, tai tämmöiseen, niin aina sovitaankin, että nyt ei muuten puhuta sitten töistä.
3: <tuhilä> no entä sitten, tota, onko teillä välittäjänä jonkinlainen salainen access-tietoihin ja pääsettekö te ostamaan tiskin alta asuntoja? <tuhilä>
5: <tuhilä> en kyllä koe omalla kohdallani ainakaan, että olisi tällaista, tällaista saumaa, että tota, Joo. kyllä. Varsinkin, jos menee arvio käynnille niin se, se ehkä herättäisi kauheasti luottamusta, että sanoisin, että mä ostan tämän muuten itse.
4: Ja siinä on tietysti myös tämmöinen ihan juridinen, juridinen juttu, että välittää, jos ostaa asunnon, niin se pitäisi se asunnon hinta olla myös markkinahinnassa. Siinä perottaja voi laittaa hyrskyn myrskyn muuten, jos
3: <tos>
4: katsotaan, että on alle markkinahinnan ostanut niin kuin reippaasti.
3: Eli ei pidä paikkaa? <tos> ei ei, pidä. ei. No mitä te haluatte sanoa niille, jotka haaveilee tästä alasta?
5: Kyllä mä sanoisin nimenomaan, että tämä on elämäntyyli, että tätä pitää todella rakastaa, että tätä jaksaa tehdä. Tämä on maailman palkitsevin työ, mutta tää on varmasti myös yksi raskaimmista töistä.
4: Hyvin moni välittäjästä ei tiedä etukäteen, että nyt mä lähden välittäjäksi, että kun hakee sitä omaa työuraa ja tämmöistä. Että aika moni tiedän, että uralla on tullut silleen ehkä alanvaihtajana ja vähän niin kuin vahingossa tälle alalle ja huomannut, että wow tämä on aika makea, makea juttu. Palkitsee paljon, mutta on aika rakka työ.
3: Mit, mitkä siinä on niitä parhaita puolia, jotka just palkitsee tässä työssä?
5: Kyllä mun mielestä kuitenkin siihen liittyy niin paljon tunteita, että, että mä oon itä aikoina just valinnut tämän sen takia, että, että kun myynti on lähellä sydäntä, mutta tavallaan minkään muun asian myyminen ei tuntunut niin tärkeältä kuin ihmisen kodin, niin kyllä se on, että Siinä kun sä saat vaikka soittaa asiakkaalle, että nyt sun tarjous on hyväksytty tai nyt te olette saanut hyvän tarjouksen, niin kyllä niiden ihmisten iloinen reaktio on se ehdottomasti paras. Ja sitten ne spontaanit, iloiset niin toteamat tai kiitokset, jotka saattaa tulla sitten matkan varrella ja kaupan päätteeksi, niin ne on ainakin mulle ehdottomasti ne palkitsevimmat asiat.
4: Joo. Veit ihan sanat suusta, että ihan sama juttu, että... Moni ehkä saattaisi luulla, että tätä tehdään rahavuoksi, vaikka tätä toki tehdään rahavuoksi, mutta kyllä siinä niin, kuin niin paljon on kaikkea muutakin sitä, mistä saa niitä niin sanottuja kiksejä, tyytyväiset asiakkaat ja se, miten sä itse palvelet sun asiakasta, että miten sä pystyt tavallaan tekemään vielä paremmin, siinä on se yksi mielenkiinnon haaste.
5: Joo, mun pitää lisätä tähän vielä ne ihan parhaat bonushetket on ne, että jos sä oot vaikka myynyt asunnon ja hän on tehnyt sen remonttia ja sit hän laittaa sulle, kauppojen jälkeen monta kuukautta niin kuvia, että hei, kato, tässä tuli tällainen tai jotain että he fiilistelee sitä tai että, että myyjä, joka ei ollut vielä löytänyt uutta asuntoa siinä kun myytiin sitä heidän asuntoa, niin laittaakin viestin, että hei, kato, mitä me ostettiin, että me löydettiin tällainen. Ne niin aidosti on niin innossaan, että ne haluaa jakaa sitä fiilistä ja sit voi yhdessä, yhdessä niin innostua siitä. Niin se on, ne on ne parhaat hetket, ehdottomasti.
3: Hei, kiitos ihan tosi paljon, että pääsitte kertomaan teidän duunista ja elämästä. Oli tosi mielenkiintoista.
5: Kiitos. Kiitos, kun olla. Kiitos
2: Peeta, Anne ja Toni. Nyt jatketaan keskustelua Maru Hautalan kanssa. Miten ja missä järjestyksessä teillä hoidettiin tämä uuden asunnon ostaminen? Oliko vanha myyty alta pois vai miten te sitten tämän prosessin hoiditte sen vanhan ja uuden välillä?
0: No joo, se meni vähän silleen limittäin, että meillä oli kiikarissa tämä uusi ja me tiedettiin, että se oli ollut... Aika pitkään myynnissä. Ja sitten meilläkin oli siis, kun me ei etitty pari taloa, vaan just rivaari tai omaa kohdetta Ja mä en ollut hakuihin laittanut ollenkaan pari taloa. Ja sitten mä kävin tämmöinen klassinen, että laajensin hakua ja se löytyi sitten sieltä, sieltä sit se, ää, hyvä asunto meille. Ja sitten me käytiin katsoa sitä ja tota, ja sitten se meni käytännössä niin, että me sanottiin, että no me otetaan tämä, kun me saadaan omaa myytyä.
2: Eli tarjous tehtiin niinku ehdollisena? Joo, kyllä, Joo.
0: juuri näin. Ei me kauhean kauaa myytys, voisko se ollut joku neljä viikkoa ehkä se meidän asunnon aika.
1: jotain tällaista. Ei se ollut
0: kauhean pitkä.
1: Tämä on muuten tämä ehto, tämä oman asunnon myyntiehto sellainen, mitä kaikki ei edes tiedä. Asiakkaista, että tällaisen tarjouksen voi jättää. Ja toki siinä on sitten välittäjän tehtävänä aika hyvin alleviivata, että mitä se tarkoittaa. Onko sulla, Ronni, tästä kokemuksia? Että?
2: On. Se pitää tavallaan siis tuoda selvästi esiin, että tarjouksen voi jättää siten, että siinä on ehto omaisuuden myymisestä mikä on täysin ok. Suurin osa myyjistä kuuntelee tämmöisen tarjouksen ihan hyvillä mielin, että siinä ei mitään. Mutta nimenomaan siinä pitää myös tuoda esiin sitten tuota ostajalle se, että myyjä pidättää itsellään oikeuden ottaa vastaan muita tarjouksia sekä sitten hyväksyä niitä, ellei se ole sovittu jotain muuta, että asunto vaikka ottaisi pois myynnistä sitten siksi mm-hmm. aikaa, kunnes, kunnes ostaja on saanut sen oman asunnon myytyä. Niin, yleensä
1: Mut, näin ei tehdä kuitenkaan
2: ei tehdä, ei, tässä ei, ei tehdä, ellei sitten ole jotenkin sisällöltäen äärimmäisen hyvä tarjous sitten kysyä. Mm. että ainahan kaikesta nyt voidaan sopia rahalla, Et käytännössä näin, mutta, tuota, mutta nimenomaan pitää tuoda isosti esille se, että myyjällä on edelleenkin oikeus sitten myydä asunto, mikäli tulee tarjous, missä vaikka ei ole mitään ehtoja ja ne ovat vaikka samalla viivalla muuten.
1: Mm. Ja sitten on näitä lainaehdollisia tarjouksia myöskin ja nehän on sitten yleensä sellaisia, että, että sitten odotellaan, että siinä on laina vaikka johonkin tiettyyn päivämäärään mennessä ja silloin yleensä asunto otetaan siinä vaiheessa pois myynnistä, että se on, se on jotenkin semmoinen iisimpi mun mielestä, tai mitä mieltä te olette. Jos olisitte myymässä, niin jos se olisi versus <lopitukseen> eh, ehdollinen, että lainansaantiehto tai sitten, että tässä on sulle rahat kouraa joka olisi esimerkiksi viisi tonnia niin kuin huonompi tarjous kuin se. Myyjenhän ei tarvi hyväksyä sitä, mikä on rahallisesti paras. Mm. Mm-hmm. Niin, kyllä.
0: Olikohan meille silleen jopa, että meillä oli se laina siitä uudesta? Kyllähän me tiedettiin, että me se... Saadaan, mutta kun sitäkään ei voi ikinä olla kuitenkaan, aina ihan sataprosenttisen varma aina, että miten ne ja kaikki takaukset ja muut, kun nekin muuttuu aina vuosien mittaan, että mikä nyt, mitä vaaditaan sitten, sitten takauksista ja muista, että, että meillä taisi olla ehdoissa, että se olisi oma asunnon myynti ja sitten se laina. Nehän on todella stressaavia ja ahdistavia viikkoja. Kaikki tietää sen, jos on, on sellaisessa limbossa ollut, niin et, et kyllä se niinku val, välittäjän apu siinä kaikessa... On niin kuin oikeasti tosi, tosi niin kuin tärkeä, että saa sen kaiken jotenkin siellä
1: sujumaan. Sitten on hyvä muistaa se, että ei voi ottaa kahta samaa ehtoa olevaa tarjousta. Ei voi olla kahta oman asunnon myyntiehdollista tarjousta ja sillä pystyy sitten blokkaamaan periaatteessa sen toisen halukkaan, jolla olisi myöskin omaa myymättä. Et, et Eri ehdot toki voi olla toisella lainaehdollinen ja toisella oman asunnon myyntiehto.
2: Mutta kehotus, mikä mulla on, että jos vaikka tuntuu siltä, että haluaa tarjouksen tehdä asunnosta X, ja vaikka oma asunto on vielä myymättä, niin jättäkää ihmeessä semmoinen tarjous kyllä. Et kyllä niitä kuunnellaan ihan yhtä lailla, vaikkakin siinä on sitten aina riskinä se, että se asunto saattaa mennä ohi suun semmoisen tarjouksen kanssa, missä ehtoa sitten ei ole.
0: Joo, ja kyllä meillekin sitten välittäjä tietysti tästä uudesta kyseeli. Et minkälainen kohde meillä on sitten nyt niin kuin myynnissä ja vähän kuulosteli sitä, että onko niin 30 vuotta vanha oma kotitalo jossain Jyväskylän perähikiellä vai, vai niin kuin läheltä keskustaa? kuitenkin niin kuin kerrostalo, suht iso kerrostalohuoneisto, että, että kyllähän ne on kuitenkin siitä myös aika kiinnostuneita, että minkälainen se kohde, että onko tämä nyt ihan oikeasti potentiaalinen
1: tässä näin niin kuin hollilla, että, että pääsee siitä vanhasta asunnosta suht pian myös ero. Onko se seurannut muuten Jyväskylän asuntomarkkinoita?
0: No kyllä minä silleen joo seurailen aina. Et se haaste on mun mielestä ollut silloinkin, kun me etsittiin ja sitten me tehtiinkin tommoinen kompromissiratkaisu siitä, että ei ihan saatu sellaista ehkä kuin oltaisiin haluttu. Et tarjontaa kyllä on, mutta vähän sellaisia ehkä potentiaalisia.
2: Jyväskylä ei ole suinkaan ainoa. En tiedä, onko sitten sit Turku, Turku poikkeus. Mutta Turussa on usta...
1: kaikki hyvin. <laughs> <laughs> mutta
2: <laughs> mut nimenomaan <laughs> se, että musta tuntuu edelleenkin siltä, että ja totta kai myös korona on tähän vaikuttanut, mm. mutta ostajia on suhteessa isosti enemmän kuin myyjiä kyllä. tai sitten niitä ikään kuin hyviä kivoja asuntoja, et, et sen takia niin kehottaisin ainakin myyjä, niin pikka ottamaan itseään iskasta kiinni hmm. alkaa myymään, Just näin. koska hmm. ostaja, sama tilanne ostaja löytyy Suomessa, niin kyllä, kyllä ja nimenomaan, nimenomaan se että että tuota, et mullakin on ollut asiakkaita, ketkä on jo vuosia, mm. vuosia etsineet sitä oikeaa uutta asuntoa. Okei, mm. toisilla ei välttämättä ole semmoista elämäntilannetta, mikä enää vaati sitten väkipakolla samantien isompia neljöitä tai sitten pienempiä neljöitä, vaan toisin sitten on aikaa etsiä sitä oikeaa asuntoa vähän enemmän ja kauemmin. Mutta mullakin on tosiaan semmoisia asiakkaita, jotka on jo etsinyt pidemmän aikaa ja tuntuu, että oikeaa ei vaan sitten mm. mahda löytyä. Että Kyllä. on varmaan koko maan ongelma jollain tapaa.
0: Mutta kyllä tuossa on ehkä tullaan taas niinku siihenkin haasteeseen kysymykseen niinku sit siitä, että, että tiedän niinku omasta lähipiiristä niitä ihmiset ha- hakee kuitenkin sellaista ehkä persoonallisempaa ja sitten kun se Tarjonta on sitä valkoista kotia niin kun, ja on ihan tismalleen samaa laattaa käytetään niissä kohteissa, että, että tota, oli se sitten kohde tai jonkun itse tota, rakentamaan ja remontoima. Niin, niin kyllä siinä vähän sitten menee se maku kuitenkin, että, että onko kaikki asuu täällä näin, että, että jotenkin se on hyvin tasapaksua se tarjonta. Ainakin tuolla päin näkin. niin sen näin. Minkälaiset kuvat
1: herättää sun huomioon siellä, kun sä etsit asuntoja? Äh,
0: Valo on sellainen yksi, mihin mä kyllä kiinnitän huomiota. Ja ehkä sellaiset niin kuin
1: no,
0: no arkkitehtuuri, joo, tilankäyttö on, on sellainen, mitä niin kuin, minkä kuvista mun mielestä pystyy hyvin, hyvin jo, pohjapiirrosta vilkaisemalla. Et ne on kuitenkin sellaisia, mitä on tosi vaikea remontoimalla lähteä muuttamaan. Et seinän sävyjä ja tällaisia pystyy Fiksailemaan helposti itsekin, mutta kyllä mä sanoisin, että se valoisuus ja tilankäyttö ja huoneiden koko, että mulle oli esimerkiksi kauhean tärkeä, no meille, en mä tiedä mun <tos> mies, mies ajatellut sitä, sitä sen kummemmin, mutta aika paljon niinku uusissa, vaikka rivitalokohteissa tehdään tosi pieniä makuuhuoneita, niinku todella pieniä, että sinne Joo. mahtuu se lapsen pieni sänky, mutta ei puhettakaan esimerkiksi vaikka työpisteestä, et se oli sellainen yksi, mikä oli niinku Meille tärkeää, että nuo makuuhuoneet on, on suht tilaavat, että sinne mahtuu sänkytyöpiste ja vähän myöskin niinku tilaa, leikkiä ja mel, melskata, että, että sit ne lapset vois myös oleskella niissä huoneissa, että niitä ei tarvitsisi rajata niitä leikojaan
1: olohu, olohuoneeseen. Milloin olette ajatellut myydä tämän uuden kotinne, joko se siitä tuolla tulevaisuudessa? Kyllä mä oon vähän tiirailu. Niin, en mä oon vähän
0: tiirailu tontteja. rakentamaan Kyllästyn nopeasti, ja, mutta meilläkin ehkä nyt, kun on noin lapset ja kouluikäiset, niin se muuttaminen ei ole ihan niin yksinkertaista enää. Ja, ja kuitenkin siinä on myös he, niin kuin heidän näkökulma, siinä. <laughs> kuin, me ei voi ihan, ihan niin villisti lähteä. Ehkä mä siitä rakennan, kun lapset muuttaa pois kotoa, niin ehkä me sitten voidaan tehdä just meille semmoinen unelmien koti. No niin, sieltä se tuli. Niin. Anna, 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 Maru, Anna
2: Maru vielä tähän. Tuota. Näin lopuksi niin vinkit asunnon myyjälle. Mitä voi odottaa ja mihin kannattaa varautua ja ehkä esivalmisteluita pystyy tekemään omalta osaltaan ennen sitä oman kodin myyntiprosessia?
0: No kannattaa tosiaan selvittää, jos on kiikarissa se seuraava asunto, niin just tätä, niin kuin onko mahdollisuus siihen lainaan. Tilanteet saattaa muuttua ja omaakin tilanne on voinut muuttua vaikka töiden suhteen. Et esimerkiksi yrittäjälle se ei ole yksinkertaista. Mutta, tota, mutta sitten se, että raivaaminen, siivoaminen, asioiden niin kuin fiksailu vähän sieltä täältä. Että, että niin kuin katso että asunto on siistissä kunnossa. Että kyllä minä niin itse kiinnitä huomiota siihen, että, että ei olisi seinissä kolhuja ja, ja tavallaan semmoisia pinttyneitä tahroja, että kävisi niin läpi, läpi sieltä asunnosta niitä, niitä kohtia. Ja sit jos on joku tosi, vaikka mä nyt olen puhunut siis näistä, että tehkää persoonallista, mutta jos joku todella vaikka kirkkaan punainen seinä, olohuoneessa, niin ehkä sitä voisi niin kuin miettiä sen maalaamista johonkin hillitympää sävöt. Yleensä tämmöiset niin kuin tosi voimakkaat ö, värit, jotka niin kuin keskimääräisesti kuitenkin herättää ihmisissä ehkä tiettyjä fiiliksiä. Niin kuin vaikka punainen on esimerkiksi hyvä esimerkki, että sillä on tosi, se jakaa mielipiteitä, niin että ehkä tällaisia voisit tarkastella.
2: Maru Hautala, suuri kiitos. Pääsit paikan päälle tänne jakamaan sun mielipiteitä ja vinkkejä liittyen asunnon myymiseen sekä sitten vähän pieniä sisustustipsejä.
1: Mahtavaa, kun pääsit meidän vieraaksi tänne. Kiitos, oli tosi hauska olla täällä.
2: Kiitos. Hei, tässä oli taas aika paljon asiaa asunnon myyntiin liittyen, ja saatiin varmastikin tästä meidän kuulijoille aika hy- hyvä määrä monenmoista vinkkiä ja vihjettä.
1: No näin, ja sinä kuuntelit... Boo Living podcastia ja täällä kanssasi näitä suuria tunteita, tunteita jakoi Ronni Ruuslev ja Saija Palin.
2: Kiitoksia. Ja mikäli haluat kuulla meitä lisää, niin käy tilaamassa Boo podcast Spotifysta ja lisää suosikiksi suplasta.
3: Hei, jos tykkäsit tästä jaksosta, niin muista seurata meitä Spotifyssa tai tilaa meidät Apple Podcastissa, niin kuulet uudet jaksot ensimmäisten joukossa. Anna myös meille arvostelu Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät Boolivingin pariin.